0: 。这个礼拜呢，即将要过年了，那有收到不少的呃新年小礼物，那非常感谢就是各位的养鱼爱好者们、养鱼的朋友们。那这些朋友们就让我简单在一开场的时候先感谢一下。首先是就是呃专营鱼类的生饵啊，还有周边设备的一些角落水族，再来就是呃文创能量爆棚布娃、啊、娃挂画酒之外，最近呢，哦我这边好像在帮他叶配药，连 T 恤都已经出了的上班偷养鱼，他们甚至还做了 T 恤，非常的酷。再来就是有和小弟这边联名哦，结果小弟自己觉得就是签名，我自己签名台蛮丑的，因为我写字自从国小后都没有进步过。那近期呢，就是也繁殖成功月光鼠的鼠博馆，在就是还收到了就是有酱油味的虾饼，真的是很感谢。就是独居男子是需要被喂食的。那再来就是呃也感谢就是台湾 T 一家饲料商海丰饲料的年历贴纸，还有新推出的 G P 加亲密伙伴系列的七彩和水饲料，这个真的是非常优质的饲料。那总而言之呢，就是感谢大家的爱，在水族的路上呢，就是大家真的可以继续一起努力下去，因为我觉得真的有很多事情可以玩。今年呢，我们一定要更加努力，让这个产业变得更好。那再来就是呢，小弟这边2023年的年度计划也公布了。不是一个什么大不了的计划，但是其实是因为过去在水族界好像也没有什么人这样玩。那一般的饲主们呢，其实也会遇到蛮多的问题。所以呢，在这个计划中，等于就是小弟担任几间优质观赏鱼卖家的合作鱼并顾问，让大家呢就是在买鱼回家养一养，出现问题你可能不会养，或是哪一边没有注意到出现了养殖上的问题。这个时候呢，你在第一次的咨询，还有这当次咨询之后的后续追踪是可以免费进行的。那目前的合作店家有六家，就是有像小岛水族哦、专营短鲷、灯鱼、鼠鱼都有，还有一些珍稀鱼种。那再来就是上班通养鱼，还有我们的鼠博馆、孔雀鱼大师计划、隐居鱼人水族，还有就是盘商的松涛水族。只要你有跟他们抓鱼，每一个箱子呢，里面都至少会有一袋鱼袋，上面是贴有小弟的活动贴纸。那那贴纸共有两款哦，这个部分就是看通路选择了哪一款，就是随机，所以呢没有绝对。那一款呢是呃有小弟 logo 的贴纸，另外一款则是就是还蛮文创气息的，嗯，劳虫贴啦。那因为这个小弟自己本身是做寄生虫研究出身的，所以用劳虫贴应该也是很正常的事情。所以请大家收到的时候，就是你要留念也可以撕下来，你要丢掉也可以，反正总而言之，在撕下来之前。请你记得先拍照，接着扫描 Q R Code 进入官方的 line 账号。那万一万一万一在日后你饲养的过程中呢，鱼有出现状况，你就直接呢尽早跟小弟预约咨询。预约时间到之前呢，你就把这张照片发给我，跟我联系，你就可以享有一次免费咨询的这个服务哦。那这边你要说明一下，哦，因为这个照片上面会有压流水号。所以呢，其实主要的这个辨认是辨认流水号，请你千万把照片拍清晰一点，否则这样子我没有办法做辨认和记录，就很残念了哦。那也要强调一下，就是因为这个是等于像是啊你自己买鱼的一个保命符或者是护身符一样的感觉。及早来咨询，我们可以及早解决您的问题。那这一个照片呢，请你千万不要轻易的传给人家，因为辨认流水号用过就没有了。千万不要来说，哎，我之前有买，可是我把流水号给人家用了，然后结果我现在我的鱼生饼该怎么办？可不可以享有这个服务？不行，对不起，没有办法，这样不公平。所以呢，总而言之，就是请把这一个服务当成是养鱼的一道缓冲。只要你有跟这一些店家、跟这些合作的伙伴有去买鱼哦，小弟这边都可以提供一次的免费咨询服务。那当然就是，请你记得一定要务必用正式的方式预约哦，千万不要就是乱丢就传照片过来，说你现在立刻就要。那这个部分小弟蛮为难的，因为呢，就是嗯，小弟这边时间其实都塞得满满的，所以如果说你没有约就直接丢过来，小弟这边也蛮难处理的，就。提醒一下，那当然呢，就是如果你加入了小弟的官方 Live， 就是呃有建立了自动回应的一个系统。如果你没事，也可以善加利用。那因为这个活动呢，它主要是2023年实验性质的一个小活动，因为毕竟在水族圈过去没有什么人做过这件事，所以呢，初步会先做到2023年的中旬，来看一看整个的大家市场的状况，或是各位在养育的过程中，我们这边有没有确实的搞定了你的问题。如果没有的话，那当然我们就会用一些别的方式在。去做调整，如果有的话，我们就可以继续往前走。那所以呢，不论如何，都是希望能够让大家更快地进入你养鱼养得开心的这个步调。那实际上呢，也因为接下来呢要过年，又一直到月底，其实都会有蛮多的事情陆续和大家曝光。因为去年真的很忙，但是都是忙着为了今年的一些规划在做一个筹备。所以呢，请大家就是欢迎哦，多多关注鱼活通的官网、粉砖、IG， 各式各样的平台。毕竟养鱼真的很好玩哦，那好玩的事情本来就是要大家一起玩，才会让它变得更好玩。呃，这一句话好像不知道不知不觉是从自己去年底到现在哦，应该会是整个2023年一直在讲的一句口头禅了，就是因为真的觉得念起来非常符合自己的理念，而且念得很顺口。那不过呢，就是在享受这一些好玩事情的同时，也是要讲一下。抬头文的基金呢？抬头文打落毒的基金，还有一些短缺，我要精神喊话一下。而且呢，小弟的下一个目标是飘梅，还需要大家多多帮忙分享抖内，还要给予五颗星的评价哦。那现在已经突破了九万人大关，十万人打算也会再做一个小活动，所以就请大家多多支持了。那总之呢，因为年关真的要到了，我们这一集在讲年关，年关哦，非常可怕的一件事，因为年关代表一年的开始和结束。有句话说哦，天真岁月人真瘦。2022年呢，因为可能小弟这边创业的关系吧，真的是刷一下的就忙过去了。那说真的，如果再不去打个漏读，我觉得这个抬头纹是可以拿来夹名片的哦，有点可怕，整个见鬼。那但是呢，既然现在说到了老化这件事情，也会有不少人好奇哦，鱼变老到底会是什么状态？好、哦，说来也惭愧哦，因为其实，呃，每次聊这个话题的时候，跟朋友在私下聊天的时候，都会觉得，哎，这个话题聊起来非常的令人感到就是遗憾哦。因为有很多的朋友们在养鱼的过程中，其实光是以我们台湾市场来说，就是这个样子。很多人都是没有考虑过生物本身的需求，虽然遗憾，但这是事实哦。很多的资讯流传还有操作，其实都是建立在操作后鱼没有立刻暴毙。操作后鱼没有在几天内就死掉，他就大家就会觉得说这是可以的操作，然后很多时候都会变成说，你看我鱼养多久我都这么做啊，鱼也没有事，会有这样子的一个思维。可是呢，殊不知其实就是在慢性毒鱼。就小弟之前接手的一些案例来讲好了，就有遇到过一些社群上的讨论的人就会说，一条金娃娃河豚啊，你养活两年你就叫做很会养，它已经养得很长寿了。然后再来就是，也有朋友就是来咨询，他说他养鱼养了十几年，这一缸的鱼哦，比较年轻的也活了六七年，从来没有繁殖过。那甚至有的时候，大概三四年就开始有鱼暴毙哦，所以他就来咨询见检一下他的鱼缸到底出了什么事，会想说鱼是不是寿命都很短，都不是那么的健康，不是那么的好养。但事实上不是这样的哦。金娃娃来说，它的平均年龄会是在13到15岁，它算是一个长寿的河豚哦、喔。那再來就是呢，你说养十几年的鱼，里面的可能有异形有鼠鱼。那以鼠鱼来讲好了，它从出生后大约九到十个月开始就有繁殖能力。那繁殖能力还是蛮惊人的。那异形呢，也是差不多的年纪，就是大约一年左右就可以开始繁殖。那它们的寿命都是轻则15年，重则三十几年的长寿物种哦、喔。哎、欸，在它们到老到不能生之前，只要营养状态 OK， 它是终身多产，而且年纪越大，体型越大，生的越多。他们是这样的物种，所以说在这几个案例之下，可以明白就是所有的不当的照顾，还有不当的认知，没有正确的认知这样的情况下，坦白说呢，在目前台湾呢，大家普遍的养鱼市场中，人工环境的饲养下，有很多的鱼死亡都不是安享天年，很多时候都是慢性的被中毒而死亡。所以有很多养鱼的朋友都没看过自己养的鱼老化的样子，所以这个部分就是非常的令人惋惜，也很遗憾哦。那如果说你养的鱼是寿命比较短的鱼种，这个部分你可能还有看到的机会。但如果说你今天养的是动辄十几年的这种寿命的鱼的话，你可能根本没有看过鱼就被你养死了，那这个部分就会非常的可惜了。那以过去的经验呢，当然也有碰到一些好的经验。那就有碰过这样子的饲主、哦，他可能过去真的顾得很好，那他平常都非常的用心照顾，也会给鱼切换一些不同的饵料。那但是呢，就是因为他对于鱼的老化的表现太过陌生，因为毕竟这个朋友他是休闲饲主，所以呢他非常的自责，他就觉得很难过，我的鱼怎么会这样？那那他照顾得很用心，为什么鱼会变成这样的状态？结果呢，因为他透过朋友的介绍就跑过来找我，因为当时小弟好几年前是没有公开开放咨询，都是朋友之间互相介绍才会咨询到。结果呢，当在当时呢，就是看到了这一位朋友的照片影片。也确认了他的照顾方式和钢矿之后，看一看那个鱼只是单纯的老化，所以当确认到只是单纯的老化之后，跟这个事主说明，才解开了他好几周的焦虑和自责感。到最后呢，就是这个事主呢，在他良好照顾之下，鱼往生了，老死了。那他也好好的把这一个老死的鱼尸体呢，就是埋在家中的盆栽土壤中，也传了讯息跟小弟这边说一声谢谢。那其实对于我们这种在接受这一类咨询的人来说呢，这是一个很棒的经验，因为你会看到一个用心的事主，他陪伴一条鱼、一个生物的生老病死，哦，到他生命的最后都是陪伴着他。那作为一个事主呢，可以说是功德圆满了。对于我们这一些协助于病、一直在看的就是宠物被虐死、鱼被虐死的人来说，也会觉得这样子的事主是非常难能可贵的。那那一名事主呢，虽然在这一次的咨询之后，跟他可能缘分比较淡薄，没有交到朋友哦，毕竟是因为这个业务上的往来，可是我到。现在对于这个案例的印象还是非常的深刻，那也当然呢，就是有碰到不少事主，不是说他养的不好，而他养的还不错，然后呢，他看到鱼怪怪的，他就乱搞了一堆，比方说就是老三宝嘛，升温滥用药物又盐巴乱加，结果发现说鱼好像更惨了，到底是不是发生什么怪病才紧张兮兮的跑来问小弟这边？特别是在去年开始提供的咨询服务后，真的有几个案例是这样哦。那看到这样的案例，自然就会有一点傻眼了。因为当确认到了资料后，看了他的影片、照片后，一看，我说：“你这个就只是老鱼而已啊！”那本来这条鱼应该可以再再回一段时间的，可是你这样一搞之后，才来问我啊！这一搞根本就拉不回，因为可能已经是风中残烛了，弄到那个火又更小，生命的火焰又更微弱哦，真的就是加速这个鱼上天国的速度。所以呢，在这样的状况之下，为了不要造孽。正确的饲养管理观念，还有就是对于生物的一个状态的认识，实在是非常的重要。如果说是养殖管理的部分哦，正确的饲养管理观念。在其他的集数，小弟们已经说很多了，今天就不多说这一块。那今天的主题呢，就是要跟大家好好的介绍一下，鱼如果老化了，到底会有怎样的表现？如果你不知道自己的鱼到底是生病还是只是说老了，结果你乱处理一通，那真的就是妖熊哦，妖兽而不是天兽哦。所以麻烦就是各位，请你至少一定要知道自己养的鱼老了是什么样子。那讲到这边呢，就是也会有很多朋友会问哦，以前。在聊天的时候，经常会被问：“哎，可是我一缸鱼是混养，哎，我养的鱼那么多种，我怎么知道它们到底是病了还是老了？难道是每一种都差不多吗？”嗯，对，还真的就是差不多。就是鱼的老化呢，其实会有蛮多的迹象可以看得出来。但其实呢，这个老化的迹象呢，它会是一个阶段性、循序渐进的过程。那这个过程，它是因为鱼的生理的机制哦，内分泌互相影响的结果。所以，即使它是不同的鱼种，但进程发展和表现其实是大同小异的。如果说你是一个正常照顾的饲主。啊，那个什么定期下药、长期高温饲养，然后定时会驱虫的这些都不算是一个正常照顾的条件。我先强调一下，当你今天在正常照顾的状况、水质都很稳定的前提之下，你某一天发现你的鱼，哎，奇怪嘞，你养很久的鱼呢？忽然间食欲显著的下降，然后呢开始慢慢的活动力减低了，体色也变得黑黑的，而且呢鱼的两眼，班主任发现它眼睛是有神的哦，确认过眼神，就知道它眼睛好像在看着什么东西，对周边的事物有好奇。忽然间慢慢开始就是变得对于收招的事物好像没有那么的在意，有点呆滞感。然后呢，鱼的眼睛外侧也同时开始微微的发白。那这个时候呢，你去观察鱼的体表，你会发现它的鳞片好像变得比较厚一点点，可是又不是说像是体表的黏膜增生那种雾雾的感觉，就是鳞片单纯的变厚，而且最明显的会是。边缘的轮廓会变得看起来异常的清晰，哦，就是你会看到一条鱼，可能它的鳞片的接缝有一条黑色线，哦、呃，鳞片的外轮廓。可是你仔细看，你会看到这一个鳞片的外轮廓会出现一层透明的东西，好像是我们吃布丁的时布丁那一层封膜一样，那一层外面的那一层透明膜。哦，你会看到在这个鱼的鳞片边缘的轮廓会有这一层膜的这种感觉在。那再来就是它的呼吸频率会变得慢，而且呼吸呢，你会发现它变得好像比较浅一点点。我原本可能西土西土，它会忽然变得好像西，然后土。然后停一下，吸再吐哦，它会有这样子的一个变化感。那如果说你今天养的鱼呢是孔雀鱼啊、斩豆这一类，就是鳍比较飘逸、比较长的鱼，你会发现这些鱼的鳍本来它的颜色，鳍的这个颜色应该是延伸到鳍的末端，你会发现这些鱼的鳍末端的颜色好像不见了哦，末端外围的啊、哦，最末端那一端，它会变得有点透明，而且甚至会有点发黑。发黑就算了，好像变得容易裂开，裂开的地方。它很难愈合，甚至还会萎缩、哦、它会往内倒缩一点，还会有一点点类似夹尾的感觉、哦。那你就算食物给它维生素也没有用。这个时候呢，就是当你发现了刚刚讲的这些所有的状况，你在你紧张个半死要乱搞之前，要乱加东西之前，请四组朋友们。先上网查一下你养的这条鱼的寿命。那这边呢，就是也要小小的额外补充给各位：如果你要找一条鱼的寿命资料，小弟这边也一定强烈的建议你用学名去找，因为呢，用英文的资料去找会准确度会高很多。虽然还是多少会有错、哦，但是呢，中文资料蛮多都怪怪的。比方说，过去就查询过，呃，巧克力娃娃的平均寿命，以我的实际饲养经验，大约都是五年上下，可是被写成一年的都有。然后金娃娃两年。我就觉得，嗯，这到底在写什么啊、哦？所以呢，虽然说海外的资料也不是说百分之百完全正确，但是呢，比起中文资料来说呢，正确的比例是相对高比较多的。那当你今天呢找到了这个鱼的资料，你可能会发现，诶，这条鱼的寿命资料它上面是写五年，然、哦、这条鱼五年，结果呢，你你回忆一下，你养这条鱼养多久？也许你养了四年到六年，哦，那通常呢？上面的这些症状的所有的这个症状情况的描述，搭配你养的年资这两个相比较，那通常都代表它只是单纯的老化而已啦。那再讲到这边呢，就是以往在跟鱼友聊天也会有人问，这是百分之百会有人问的。如果今天呢，我是休闲玩家，我不是那么会观察，那到底我要怎么判断我的鱼现在到底是生病还是老化？那其实呢，除了四组自己，你必须要去上网了解一下你养的这些鱼寿命平均的年纪大概是多久之外，也跟各位明讲分辨老化和疾病的关键在哪里。其实呢，分辨的关键就是。当你呢鱼缸呢，就是整个是稳定的水质稳定的前提下哦，因为如果水质不稳定也会刺激鱼哦，所以这个部分可能会失准。可是如果你的鱼缸稳定，水质也稳定的前提之下，第一个你会发现鱼的鳞片轮廓变清晰，就像刚刚讲到的。每一片鳞片的外缘都会有一层透明的膜的这个感觉，而且呢，如果你今天是中型鱼哦，中型鱼鳞片比较大一点的鱼，你光是用眼睛看都可以看到它鳞片表面上大致的一个结构，透过那个光泽哦，表面光透过那个鱼光的灯光打下去，你从斜侧面看，你可以看到鳞片上面好像有一点点凹凹凸凸的感觉，这个部分都会变得很清晰。那小型的鱼呢，可能比较难看清楚，但是呢，鳞片的外缘多一层膜，感觉会变得。更厚实，可是它上面没有一层白膜的感觉哦。那个透明的膜是在鳞片的最外缘，但是呢，跟体表变成白白雾雾的黏液增生的这个膜是不一样的哦。它这个部分是很大的差异性哦。记得哦，是鳞片的外缘，鳞片的整体厚度，那黏膜是不会增生的。这一个部分是老化的第一个最大最先出现的特征。那第二个特征，第二个关键就是，不管今天是变黑、两眼无神、起长不回来，还是怎样都没差。总而言之，看起来就那个呼吸的频率，照刚刚的那个形容，大家可以想象，就好像是一个安详、老神在在的老人家那样的呼吸频率。大家可以回忆一下，大家跟老人家相处的时候，你会发现他的呼吸跟年轻人的频率，还有呼吸的这个深度是不太一样的。而且，如果你今天你的鱼就是养的比较久，随着这个时间的推移，哦，鱼老到快上去的时候，你如果在换水或是在清理鱼缸的时候，你去碰到了它。它也不会紧迫，哦，就是可能慢慢的离开，慢慢游开，会真的有一种就是那个电视广告说到的“阿、啊、妈你怎么没感觉”那样子的一个状态，真的会整个都老神在在哦，而且会慢半拍。那这两点可能很多人还没有办法很好的辨认。我们就用疾病的角度来看哦，如果是水质或是疾病问题的话，首先鳞片的部分它绝对不会变厚，要么就是鳞片直接给你竖起来变立鳞病，这当然是疾病没有办法。不然就是黏膜大增生，你会看到这一条鱼真的体表就是包了一层东西，好像身上黏了一堆东西一样哦。黏膜跟鳞片的差异性是非常大的，而且鳞片的边缘呢，因为它是生病嘛，鳞片的边缘它鳞片本身它是不会有改变的，所以鳞片边缘是不会变清晰的。那再来就是呼吸了。呼吸呢？如果是因为水质或疾病问题，它绝对是急促的，它不可能会有安详老神在在呼吸频率比较慢的感觉哦。如果说今天是因为疾病水质毒素而造成的呼吸迟缓哦，疾病水质毒造成呼吸迟缓，通常这一个部分你会发现鱼已经就是啊、呃、出现死鱼眼，没有办法维持平衡在那边漂哦，这个部分已经不是濒死了，濒死的鱼呢还在喘。哦，今天本来很喘，到后来不喘，眼睛都发直了，呼吸都变慢了，这个部分就已经不是濒死的问题了，是马上就要死掉了哦。哦所以这个部分是老化跟疾病水质毒素问题最大的一个区分关键。你真的会可以感觉到你的鱼一看起来就是感觉就很老的样子，会非常的明显哦。所以这边就是请大家一定要记得，如果你今天当你判断出来你的鱼是老化。那这时候呢，你可以不用太过紧张，你就好好的开始准备。呃，不论你是要焚香、晋升、斋戒啊之类的都可以。总之就是祝福这一条小宝贝哈、哦，让他早日脱离这个轮回，也感谢他这些年的陪伴。那再来呢，就是如果是疾病，你判断后来发现他那个状况是疾病，不是老化，那就是不要拖延，你赶快去搞定这个疾病的问题最好。哦，那讲到这边呢，就是我们前面有讲到，它其实老化呢是一系列的内分泌还有生理机制互相作用的一个状态。所以呢，来简单的介绍一下老化的进程。通常来讲呢，在一开始你的鱼开始步入到老年的时候，除了它的这个繁殖能力哦，卵质卵量会下降，体色会变之外，再来就是。第一个步骤，你会发现鱼鳍的颜色和延展度变化，然鱼鳍容易裂开，不容易愈,愈合，末端开始慢慢失去色泽，甚至会萎缩。那接着呢，就是食欲活力会开始下降，再来就是体色会变化，以蓝绿色系的色素会最先消退，哦，这一些颜色会慢慢消掉。再来呢，是红黄色系会开始慢慢褪掉，它可能变成肉色或黑色，因为黑色素会变多。同时呢，鳞片的部分会一起跟色素有改变哦，它会在这时候开始出现，就是增厚的感觉。眼睛的外层呢，也会开始纤维的发白，而且两眼会开始慢慢的放空、呆滞。那随着时间的推移呢，这个状态会越来越严重哦，就像老人的白内障一样的感觉。那在这个时候呢，你会发现鱼的呼吸频率伴随着体色啊，或是它的鳞片的变化，呼吸频率也会慢慢的下降。那到了最后呢，就你会发现鱼逐渐的消瘦。但是呢，你过程中因为它的反应整个会慢到一个里程碑哦，你会觉得它和个性性格好像越来越稳定，对于外界的刺激更无动于衷，而且呢，它本来呢是吃少少，后来慢慢就根本就不吃，到了巨食的程度，某一天它就直接这样子就走了。那这个进程的时间呢，很多人会问大概要多久？这一个部分很难说，因为依照鱼种的不同，差异会非常大。但是呢，你只要发现从鱼鳍开始，接着是鳞片和眼睛呼吸频率的反应开始一系列的变化，就代表这一条鱼已经是迈入老年的鱼了。这个时间有的时候可以拉得非常的长，因为呢进入了老年的状态，它的整体代谢都慢。如果说你的鱼缸饲养温度又偏低，它其实它这个时间真的会拖到好几年哦。那如果你的温度高，这一件事情发生，可能短短一两年甚至几个月，它就有可能会离开了。所以这个部分。毕竟鱼是变温动物，它真的会又因为鱼种的差异，会有非常大的一个死亡时间的差异。这个部分就是我们大家在饲养的时候要多加注意的地方。那这边也要特别讲一下哦，就是当鱼在迈入老年的时候哦，因为免疫力下降的关系哦，有一些鱼会因为这一个状态。细胞的修复啊什么的都会出现一些问题，这时候就会发生各式各样无解的疾病。比方说像是黑色素瘤，就是所谓鱼的癌症哦，就是在这个时间点老化的鱼身上很容易发生的。不过呢，鱼类得到癌症是没什么关系啦，因为发病的鱼如果是因为老化的关系的话，这一个治疗下去它可能就直接挂了。那以小弟的经验来说、哦，鱼缸有一条就是应该说一对啦，一对也来很久，已经十来岁，真的都忘记快养几年的攀木鱼，然、哦、最经典的斗鱼。那这个攀木鱼呢，就是公鱼的部分，在体表躯干的后半段，还有臀鳍的基部呢，就是有一个很明显的黑色素瘤哦，就体表就是直接给你一坨肿瘤在那边，也蛮多年了。而且呢，有的时候你会发现它跟母鱼打架，或是今天换水操作紧迫被吓到的时候，它会变得比较大颗，然、哦、肿瘤会变大，会。肿起来哦。那如果状态好的时候，它会稍微缩回去一点。但是呢，不论它缩的多小、多稳定，它就是不会变成正常的组织，整个结构就是变形的状态，也没有办法做很好的治疗。但是呢，它也不会死掉、恶化、变得更严重，所以呢，你就干脆放着吧，让它共存的状态。那当然啦、啊，在这个案例中，在小弟的鱼缸这个案例中，这是老鱼。如果是年轻的鱼得到的话，那其实就是得要看病程而定来做决定，不同的处理方式，这个部分就是另外一回事了。那总而言之呢，就是生老病死就是生命的一个过程啦。那讲了这么多，大家可以回想一下哦。如果你有曾经发现，就是说有这样子表现的鱼在你的鱼缸中出现，感觉就是老神在在，反应慢慢的，然后呢眼睛白白的，体表黑黑的，而且那个鳞片就感觉线条变得好明显。这样子的鱼如果有在你的鱼缸中出现的话，如果它是因为这样子离开，好、哦、在这样的状态下离开，其实很多时候代表的都是你的照顾非常的用心。因为呢，一条鱼如果能够这样子慢慢、慢慢地养到老死，它代表的其实是事主的细心和耐心的照顾。这个部分其实不是那么容易的。毕竟呢，一个良好的养殖管理是要靠自己操作的持之以恒才能维持下去。而且呢，小弟这边也碰过很多退坑的朋友。每次在跟新朋友聊天，或是我们在工作的时候，人家听到我养鱼，有时候聊天都有这样的回馈，大家都会认为说鱼是不是很难养？都会说养个三五年都很好啊，某一天就慢慢不吃东西就死掉了，感觉蛮挫折，就不养了。那这个部分呢，因为如果是工作的时候遇到，当然也不好多讲什么。可是呢，就是也要跟各位听众朋友喊话一下，诶，通常呢听到这样子的内容，十之八九哦，就是我必须说哈喽，你是养得太好了，它是自然的老死，不是你顾得不好，所以千万不要挫折，也不要难过。你如果鱼缸里面的鱼都是这样走掉。可能几年几个月只有一两只走掉，那就代表你的养功和技术，还有你的耐心、细心，真的都是还不错的。也许你会这样觉得挫折，只是因为不了解你的鱼的寿命而已，并不是代表你不会养。所以呢，就是讲到这边，要过年了哦，许多的朋友都会返乡陪陪年迈的长辈，还有爸妈，都会希望说，大家是不是能够多花点心思去陪伴自己的家人，特别是长辈，一定会需要更多的耐心和陪伴。那人之外呢，所有的宠物也一样，老猫、老狗、老蜥，甚至老鱼，其实年纪大哦。迈入老年的生物反应都是差不多的。你光是看他，就算你不能跟他讲话，不能抱他摸他，你都会觉得说这个生物怎么一副就是老神在在的样子哦。所以反应真的都会差不多。因此呢，当你发现有这样个体的时候，请各位在照顾生物的时候，就将心比心一下，给他良好的照顾和陪伴。虽然呢，鱼不能像猫狗一样陪你抱抱摸摸，但其实，在面对这个生命的尾声的时候，所有的生物都是会需要更稳。定的环境，所以饲主千万不要焦躁，不要去乱弄，然后不要去紧张，不要担心，你就好好的照顾它就好了。毕竟呢，一切都会有最好的安排。那我们这边饲鱼活动乱乱说，我们下次见，拜拜。